0: Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, o seu programa de finanças pessoais e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Rabib, eu sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC e no programa de hoje falaremos sobre ETFs no Brasil. E para falar um pouquinho sobre esse tema... Eu trouxe alguns convidados, só vou começar antes de apresentar aqui, dar um oi para os convidados. Dois recados rápidos: o primeiro, segue a gente no Instagram, a gente está no instabtcompany, tem bastante conteúdo exclusivo por lá. E você entra em contato com a gente, então segue a gente lá. Não esquece, você que esteja ouvindo a gente pelo BTCCast ou vendo pelo YouTube. E também, já começando com o disclaimer: né, a gente aqui fala de maneira informal sobre vários temas de finanças e investimentos e nada, absolutamente nada, é indicação de investimento para você. Se você quiser alguma ajuda profissional para investir, manda bala, chama um profissional especializado que vai fazer um tratamento exclusivo com você, um negócio bacana, uma almofadinha, e aí você investe com todo o conhecimento possível. Mas aproveita o conhecimento adicional que a gente tenta trazer por aqui. Bom, vamos lá então. Estou hoje com dois convidados, já conhecidos aí para quem acompanha o programa. Rafael, Lopes, que é instrutor de risco e performance do General Finance Program, da BTC, nosso curso voltado para mercado financeiro.
1: Fala aí, Rafa, como é que você está? Fala, pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos tentar esclarecer um pouquinho mais o que, que são esses ETFs, Vou falar um pouquinho desse mundo para vocês.
0: Muito bom, muito bom, e também junto com a gente... Marco Palhares, o Marco é instrutor de investimentos do General Business Program, nosso curso de negócios. Marquinho, e aí, tudo certo? Pegou um trânsito aí para voltar?
2: Tudo excelente, Habib, mas deu tudo certo, estamos aqui gravando e participando do quarto episódio do BTC Money, é um, é um prazer. Meu, vamos falar hoje sobre ETFs, não é isso? Exatamente,
0: né? no episódio passado a gente comentou muito brevemente sobre ETFs no exterior, né? então se você não viu, você está caindo de paraquedas aqui e não acompanhou os últimos episódios do BTC Money, a gente falou sobre investimentos no exterior e um dos investimentos, um dos produtos possíveis de investir no exterior é ETF, só que a gente trouxe para hoje é, o tema ETFs no Brasil, tá? então a gente volta aqui para o nosso país falar um pouquinho desses produtos. E aí, Rafa, a gente estava conversando um pouco antes da gente começar a gravar sobre ETFs no Brasil, né? E acho que vale a pena esclarecer alguns pontos antes de conversar sobre ETF, né? Acho que falar um pouquinho sobre como são baseados, né, os ETFs, em que classes de ativos e também é, que tipo de métrica ou meta eles perseguem, né? E aí, Rafa, como
1: é que a gente pode ver esses temas aí antes de começar a falar de ETF? Ah, legal. É importante essa discussão, né? a gente falar sobre classes de ativos e benchmarks antes de entrar no, no tema específico dos ETFs. Então, bem rapidamente, classe de ativo é basicamente um agrupamento de ativos que possuem características semelhantes, por exemplo, risco e retorno. Dá um, alguns exemplos. né? O, é, a classe de ações, a gente tem a classe da renda fixa e inflação, a gente tem a classe da renda fixa pré-fixada, que são classes que... Comum, comumente conhecidas, né? todo mundo tá um pouco já ouviu esse nome, está um pouco familiarizado com isso. E a outra coisa é que a gente tem benchmarks é, que são índices de referência né, construído com, de acordo com alguma regra. então a gente estabelece uma regra para construir o um índice que vai dizer a proporção de cada ativo em que períodos eles vão ser rebalanceados. E aí existem benchmarks que representam classes de ativos específicas. Então, por exemplo, o benchmark Bovespa é um benchmark da classe de ativos de renda variável. A gente tem outros benchmarks dentro da renda variável small caps, a gente tem o índice de dividendos, índice de governança corporativa, são todos índices é, listados na, na Bovespa. E a, a gente tem também índices de renda fixa, que aí são um pouco menos conhecidos. Então, a gente tem a família IMA, que inclui IMA B e RFM, enfim, são siglas que a maioria das pessoas não está familiarizada, mas que comumente no mercado a gente encontra vários produtos que se relacionam com esses benchmarks. Né? E por que, que isso tem relação com os ETFs? Porque os ETFs eles implementam uma gestão que a gente chama de gestão passiva, que é uma gestão que replica um determinado benchmark. Então, se a gente olhar para o ETF que representa o índice Ibovespa e a gente comparar as rentabilidades do Ibovespa e do ETF, elas são muito parecidas. Então o ETF ele pode ser utilizado como uma ferramenta ou um veículo de exposição a essa classe. E aí tem vários investidores institucionais que utilizam esses, esses instrumentos e é muito utilizado também no varejo, muitas vezes com o auxílio de um profissional de mercado financeiro para passar as indicações, mas o ETF basicamente é isso. Ele é um fundo passivo que replica um determinado benchmark. Boa, Rafa. Então, bom, entendi. O ETF
0: ele é um fundo, né, um fundo que vai, é, de certa forma, vamos dizer, tentar atingir aquele benchmark estabelecido através desse fundo. Então, você falou no caso do Ibovespa, né, tem o ETF é, BOVA11, né, que é negociado na B3, que persegue o índice Ibovespa. E aí é interessante que você falou do fato de ser fundo. Daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho da gestão, que eu acho que é interessante, né? Quem gere o ETF. Mas passando a bola para o Marquinho, né? É, você falou que é um fundo, né? E recentemente eu bati um papo com o Henrique Breda, que é gestor do Alaska, né? Que é uma gestora está bastante conhecida aí no mercado, né? Tem o fundo Alaska Black que foi um dos que melhor performou aí nos últimos dois anos e aí me veio a curiosidade, né, Marquinho? Qual que é a diferença entre um ETF e um fundo como o Alaska, por exemplo?
2: Excelente. É... Cara, eu sou fã do Breda, né? Eu sigo ele, os twitters dele são fantásticos, né? Sem falar na, na estrutura do fundo e nas teses de investimentos dele. É, a grande diferença entre especificamente o, o Alaska Black e um ETF é que o, o fundo de ações do Breda ele é um fundo ativo, ou seja, é, existe uma decisão na escolha de na escolha de onde vai se aplicar o, o capital investido pelos cotistas. O ETF, ele é um fundo de índice, ele é referenciado é, em índices que o Rafa falou é, agora há pouco. É, uma outra grande diferença que a gente tem entre, entre por exemplo, um fundo e um ETF é, é a negociação. Né? Normalmente, um fundo, seja ele um fundo de renda variável, como a Alaska Black, ou um fundo de renda fixa, é que a gente faz o aporte para esse fundo, e aí esse, o gestor pega esse dinheiro para investir, enquanto o ETF, ele é, por definição, exchangeable. Então, você consegue comprar ou vender cotas dele no mercado, gerando uma liquidez muito mais rápida. É, por exemplo, o Alaska Black, se eu não me engano, é D30 de liquidez, né? Se quem está ouvindo ou quem tá vendo ou não souber o que é D30, depois procura aí no Google. <risos> já foi, né, pessoal? Quarto episódio já do BT Semana. É, enquanto o ETF, a liquidez dele é a liquidez de bolsa é D2, ou seja, eu compro, daqui a dois dias eu, eu pago por aquela compra e quando eu vendo daqui a dois dias eu recebo dinheiro tá? essas são duas das principais diferenças, e mesmo Habibi, em, em fundos que sejam passivos, ou seja a gente assim como tem o BOVA11 que é um ETF que segue o índice Ibovespa, a gente tem fundos que são passivos, então a gente pode aplicar dinheiro num fundo que vai comprar exatamente aquelas ações do Ibovespa, é a, uma grande diferença entre os dois caras é a taxa de administração. É, normalmente os ETFs têm uma taxa de administração muito baixa. É, por exemplo, o PIB11, que é um, um, um ETF que representa as ações do IBRX50, é, que são a, lá as 50 ações mais maiores da Bolsa, a taxa de administração dele é de 0,059% ao ano. Enquanto o fundo de renda variável, mesmo com a gestão passiva, giram, aí no mínimo 1% ao ano.
0: Boa, então é realmente uma, uma diferença considerável aí, né, no valor. E, mas ainda assim tem uma gestão, né, Rafa? Então, é,
1: quem que faz a gestão dos ETFs? É, a gestão dos ETFs normalmente é feita na mesa de renda variável e na mesa de renda fixa. Então, muitas vezes, o mesmo gestor que faz a gestão dos fundos passivos de renda variável, que não são os ETFs, também faz a gestão dos ETFs. E é, o gestor da renda fixa, que eventualmente faz gestão de fundos de renda fixa ativos, também faz a gestão dos ETFs de renda fixa. Então, fica concentrado numa mesma mesa de gestão. Normalmente, claro que as estruturas podem variar, né? Mas em geral fica dentro da mesma mesa de gestão de fundos passivos, de uma maneira geral. E quem que são? Quem que são os gestores, né? Se a
0: gente pegar esses principais ETFs, os mais negociados na B3, quem que são os gestores, os maiores, né? os que têm mais relevância no mercado?
1: Legal, Eu separei uma listinha aqui, pessoal. Todos os ETFs eles estão listados na B3, né? Como o Marquinho comentou. Esses fundos eles são comprados como uma ação, negociados como uma ação. Né? Você entra na, na, no home broker, no ambiente de negociação e compra e vende cotas desse fundo. E aí a gente tem, basicamente hoje, como banco líder, né, o banco que mais é, é, faz gestão de ETFs no mercado, o Itaú, ele é o, é o banco que mais tem ETFs, então de renda variável ele tem 9 ETFs hoje. O segundo maior gestor é a BlackRock, com cinco aí a gente tem Banco do Brasil e Caixa com um cada um. Esses os ETFs de renda variável. Né? No caso da renda fixa, a gente tem, de novo, o Itaú aparecendo como o maior banco, com três ETFs de renda fixa, o Bradesco com dois e a Mirai Acid com um fundo, um ETF né, sob gestão.
0: E, Rafa, quantos ETFs a gente tem hoje em negociação no Brasil? Tem aí a lista?
1: É, e aí, se a gente somar os números, são... Hoje são 16 ETFs de renda variável e 6 ETFs de renda fixa. Tá? Então, os, os ETFs de renda variável passam pelo índice de small caps, índice de dividendos, pelo S&P, pelo IBX100, IBX50, índice Bobespa, então tem uma infinidade. E os de renda fixa, a gente tem, por exemplo, um ETF que replica o, o índice b 5 tem outro que é do IRFM, que são aqueles índices de renda fixa que eu comentei que são um pouco menos conhecidos para o público em geral.
0: Boa. E Marquinho, você tem uma experiência interessante aí, né? Atuando também com ETFs na, no seu passado longínquo, não tem não?
2: Pois é, Rabib, mas não tão longínquo assim, de 2011 a 2013, é, eu trabalhava no, no Itaú e eu era um dos responsáveis por cuidar do market maker de alguns ETFs. É, é, é importante falar sobre isso, porque essa é uma figura muito é, legal no mercado para o investidor, porque dá a garantia que a gente consegue comprar alguma cota, ou seja, investir naquele ETF quando tem esse dinheiro para investir, e principalmente gera liquidez na hora que que o que o acionista né que o cotista quer vender aquela cota né? era era bem interessante foi foi uma experiência bem legal é, outra experiência que 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 eu tive recentemente a envolvendo envolvendo ETF eu estava no aniversário de um amigo e aí o pessoal pô pô tem que investir em bolsa né porque a bolsa tá bombando é, e aí o, o um dos amigos perguntou, mas pô, vai comprar lá o Ibovespa, são 60 e tantas ações. Cara, como que eu vou comprar 60 e tantas ações? Eu estou com, com dinheiro limitado, né? É, sem falar na operacionalização. E aí surgiu o tema do, do ETF. Bom, por que não se compra exatamente no mesmo lugar que você compraria ação? Você compra um, uma cota de um fundo que vai simplesmente pegar esse dinheiro e investir ele exatamente nesse índice. Eu acho muito legal o, o, o ETF porque ele dá essa segurança, essa tranquilidade. O gestor ele tem que seguir aquele índice determinado. Mas não só isso, ele ainda consegue ganhar dinheiro de algumas outras formas. Por exemplo, um fundo de ação pode pegar as ações que ele tem né, dentro da custódia dele e colocar para alugar essas ações. Né? Eu acho que isso pode ser inclusive o tema para outro BTC Money mas isso gera um tipo de rentabilidade que, vamos ser sinceros, na pessoa física é muito difícil da gente é, monetizar.
0: É interessante esse ponto, eu ia passar a bola aqui para o Rafa para falar sobre isso, né? porque talvez algumas pessoas tenham dúvida: será que um gestor consegue bater o índice ou não? Não tem essa discussão,
1: Rafa? Tem, isso é uma discussão ampla e antiga, né? que é a discussão sobre se um gestor ativo consegue superar os índices. Né? Então, a gente falou aqui sobre o Alaska Black. O Alaska Black ele tem retornos superiores ao Ibovespa, que é o índice de referência do fundo. Se sim, a gente diz que essa gestão é uma gestão que entrega resultados superiores ao índice. Para aqueles que não acreditam nisso, a alternativa é o investimento em uma gestão passiva. Né? Porque se a gestão ativa não supera o benchmark, para a gente estar com uma rentabilidade idêntica à do benchmark, que é, o, é, o, é o ideal, é o melhor dos mundos. Né? Então, é, existe essa discussão e pessoas defendem um posicionamento, pessoas defendem outro. Mas a tomada de decisão de alocação em um veículo ou outro, ela passa por outros aspectos também. Né? E cada, cada caso é, tem, tem um processo específico de gestão para determinar como que a alocação vai ser feita nessas diferentes classes ou benchmarks. Acho que uma coisa legal também de comentar rapidamente sobre os ETFs, Rabib, né, é o efeito de diversificação que esses veículos proporcionam. Então, só para dar um exemplo fácil para ilustrar, se eu quiser colocar, alocar uma parte da minha carteira numa estratégia de dividendos, eu poderia, por exemplo, fazer isso através de ações do setor elétrico ou através do índice de dividendos. Quando eu faço a alocação via índice, né, e aí pode ser via um ETF, eu estou diversificando o risco setorial. Porque se eu tiver um problema no setor elétrico, ele vai impactar só uma parcela daquele índice, que é a parcela exposta daquele setor, mas todos os outros estarão protegidos. Agora, se eu estou 100% alocado em ações do setor de energia, eu vou sofrer muito mais. Então, os ETFs eles têm esse, o benefício da diversificação também.
0: Pô, muito bom você falar nisso, Rafa, porque é, recentemente saiu o resultado né, de... É, dividendos, né, o dividend yield das empresas em 2000 e 2019. Né, tem empresa que ainda precisa divulgar resultado, etc., mas pelo menos o dividend yield já está basicamente colocado. E as empresas do setor elétrico, muitas delas têm um, um yield alto. Né, mas, como você falou, se você coloca num fundo de índice ou num ETF, você acaba não só buscando essas empresas, até porque se a gente pegar um Itaú, por exemplo, é um, uma empresa, o Itaú ou Itaúsa, que é a controladora do Itaú, são empresas que pagam dividendos altos também fora do setor. E muito provavelmente eu não conheço... É, a fundo, os, as empresas que estão no índice de dividendos, mas há uma possibilidade grande de ter empresas do setor financeiro, né? Esse é um ponto interessante. Mas, até entrando nesse assunto, Rafa, e aí eu vou passar a bola para o Marquinho, né? Vamos dar nome aos bois aí, vamos colocar uns ETFs aí para o pessoal pelo menos ouvir falar um pouco. Tem dois ou três aí que você conseguiria citar aí de, de ETFs de renda variável, Marco?
2: Excelente, então já vamos começar aí com, com esse que a gente está falando do, do IDIV, né? o índice de dividendos, é, é o índice, eu estou com a, a tela aqui aberta agora, são 34 ativos que estão hoje presentes no índice e que a gente pode ficar exposto a essas 34 ações comprando o, o ETF chamado Divo 11, então vamos lá na, no nosso Home Broker coloca Divo 11 e comprando uma cota desse fundo você está exposta a essas ações. Tá? E como você imagina, Rabib, bastante coisa aqui também do setor financeiro. Ó, começando com, deixa eu colocar aqui em ordem de participação, do maior para o menor. Maior participação de Enge Brasil. É, com 5% da carteira deles, é, desse índice, indo para Cirela, Copel, Telefônica Brasil, Itaú Unibanco, né? com todos eles aproximadamente é, 5, 4,8% de, é, de participação, Taesa, Sanepar, Itaúsa, enfim, é, isso mostra... É, a facilidade né, e a simplicidade que é a gente começar, por exemplo, a fazer uma carteira de, de dividendos, né, que é uma, uma excelente estratégia a longo prazo. Né, então você vira sócio de algumas empresas que vão te remunerando e esse dinheiro no futuro, inclusive, pode ser uma boa forma de aposentadoria. É, e aí eu aproveito para mencionar um ponto legal do ETF. Né, é, quando a gente investe na ação, quando ela paga dividendos ou, ou participação de lucros para acionista, esse dinheiro entra na conta da corretora. Né? Eventualmente, a gente pode achar, achar até que é um, um dinheiro extra, né? uma, uma renda passiva, mas o milagre realmente da, da multiplicação, o dinheiro fica exponencial quando a gente começa a reinvestir esses dividendos. Né? E no ETF é exatamente isso que acontece. Tá? Então, ele, todos os dividendos que chegam são reinvestidos na, na própria distribuição da carteira. Então é, facilita muito, deixa o processo de investimento em, por exemplo, é, ações boas pagadoras de dividendo de uma forma muito simples e fácil. A gente entra no, no Home Broker, coloca a divo 11 e lá, pronto, estamos expostos a 34 é, é, empresas brasileiras. Muito bom, né? Apesar de que
0: essa ideia do dinheiro na conta é uma ideia que me agrada, viu, Marquinho? Mas realmente, a, a, o, o efeito dos juros compostos está no reinvestimento, né? Você colocar aí aquela, aquele valor é, adicionado para investir aí, para subir aí seu patrimônio. Né? E, Rafa, você separou algum ETF aí para comentar? De renda fixa, eventualmente? Eles são bem menos mencionados né, dentro do, do mercado, acredito se tiver outro também.
1: É o IMAB b IMA é IMA-B11, um é, é o ETF de renda fixa que replica o índice IMAB A gente tem o IRFM11, que é o é um índice que replica o, o índice de renda fixa pré-fixado IRFM. Então, tem alguns índices, né? são seis no total, mas eles basicamente replicam esses índices, que são índices que começaram a ser desenvolvidos ao longo dos anos 2000 é, na Anbima, né Então, é uma coisa um pouco nova aí, para que o investidor ele consiga exposição a, a esses fatores de risco. É, vale, acho que vale a gente trazer aqui também, Rabir, a informação sobre a tributação desses veículos. Tá? É, o ETF ele é tributado parecido com as ações, mas não é exatamente a mesma regra. Então, é, para a venda né, de, de cota com ganho de capital, você paga 20% sobre o lucro, se for, é, desculpa, 15%, e se for day trade, 20%. No caso dos ETFs, não existe aquele benefício fiscal da venda até 20 mil reais, né? que as ações elas têm esse benefício, mas o ETF não. Independente do valor que você tem investido, que você alienou, que você vendeu, você vai ter que pagar o imposto se houve lucro. tá? Então, ele é um pouquinho menos eficiente tributariamente, ele tem menos benefícios do que as ações, mas é um veículo que, que tributariamente 15% de alíquota é uma alíquota boa, né? Comparado com as outras opções de investimentos que a gente tem.
0: Pô, é importante você colocar isso, Rafa. De fato, é, o benefício tributário não tem mais no ETF, né? Então, nas ações, acaba sendo benefício para quem movimenta menos grana, né? Pessoa física, é, plebeus, meros mortais, né? Que movimentam aí menos em geral, vendem menos de 20 mil ao mês, né? Tem esse benefício tributário. E aí tem os ETFs mais conhecidos, né? A gente comentou do Bova 11 que replica o índice Ibovespa, é, que tem, se eu não me engano, cerca de 70 empresas no índice, né? e o Small11, que replica o índice de Small Caps, que são empresas de menor valor de mercado. Né? Marquinho, para a gente finalizar aí a discussão, tem mais algum ETF alternativo, vamos dizer, algum não tão
2: pop assim para comentar? Legal, tem sim. Eu quero aproveitar para expandir né, nosso... Ou sair de Brasil e falar de mundo eu tenho um amigo é, da Suécia o Gustav e, e certa conversa que eu tive com ele ele me falou que ele estava investindo em Brasil né, em ações brasileiras eu falei, pô Gustav, mas em que, que você está tá investindo, né? ele falou, não, estou tô, tô investindo e a, a, agora né, hoje em dia eu entendo né depois de tanto tempo, ele estava investindo no ETF né, então até achei depois o nome do ETF que ele estava investindo EWZ né, que, é uma, que é um ETF tradado em, nos Estados Unidos né, e que ele representa ações negociadas no Brasil. Né, isso é bem legal, ele, ele, ele segue um índice chamado MSI Brasil. É, então você imagina o, o mundo de possibilidade que a gente tem com esse instrumento financeiro. É, por isso que desde que ele foi criado, se não me engano nos anos 90, ele vem crescendo de uma forma muito grande. É, hoje são mais de 8 mil ETFs lá fora, é, e é um, é, um, um ótimo potencial para diversificação de investimentos, né? então imagina se aqui no Brasil, é, imagino que no futuro a gente vai ter possibilidade, por exemplo, de investir via um ETF, via uma ferramenta muito simples, investir lá na Suécia, né? é, é, a gente teria aí essa simplicidade e essa facilidade na diversificação. É, como outro... Aproveitando que a gente está falando de, de, de gringos, né, um, um outro ETF que a gente até citou no, no BT Semana Passado é o IVVB11, né, que é um, um ETF que acompanha o índice SP500. Né, então, uma maneira de a gente ficar exposto lá fora. Inclusive, uma, 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 coisa, uma curiosidade legal do, do ETF é que você pode operar vendido. Né, você pode pegar ETFs emprestados e, por exemplo, se você acredita que... É, é, a bolsa americana está muito alta e que algum dia ela vai cair até com forma de red você pode operar vendido no ETF é mais uma curiosidade
0: pô interessante né a gente vai falar ainda sobre operar em vendido em algum BTC Money aqui um BTC Money mais vamos dizer é, um pouco mais arrojado para as pessoas que <risos> gostam de tomar um bom risco né mas é um tema interessante para a gente comentar Eu acho que a gente falou bastante aqui dos, dos ETFs, né? Já, já tem aí quase 25 minutos, que é a nossa meta aí de programa. Então acho que eu vou parar por aqui, né? A gente comentou sobre diversos tipos de ETFs, Rafa comentou sobre as classes de ativos e os benchmarks, a gente falou sobre alguns aspectos, algumas experiências pessoais também, né? Então, pessoal, gostaria de agradecer e mandem seu recado aí, Rafa, manda seu recado final pro pessoal.
1: Valeu, pessoal. Um prazer. Espero que tenham gostado. A gente se vê no próximo
2: episódio. aí Um grande abraço.
0: Valeu, Marquinho. Manda bala.
2: É isso aí, pessoal. Obrigado por, por ouvirem e assistirem até aqui. É, até a próxima. E na expectativa do, do próximo tema, Rabibi, qual que vai ser?
0: Pois é, Marco. Já decidimos o próximo tema. Né? O próximo episódio a gente vai falar não vai falar sobre produtos financeiros, a gente vai falar sobre economia e finanças comportamentais. Vamos falar sobre os vieses heurísticas, o aspecto humanoide nas finanças né? e como a gente pode, muitas vezes, acertar e falhar, é, principalmente com as emoções envolvidas. Né? É um tema interessante, aí tem muita pesquisa, a gente vai trazer essa discussão no próximo episódio. Então, gostaria de agradecer a sua presença, você que ouviu assistiu a gente até agora, né? a paciência e a compreensão, lembrando aqui nunca vale ressaltar o disclaimer de que nada aqui é indicação de investimento a gente só está comentando sobre as estratégias, produtos e você deve fazer sua própria análise né? mas gostaria de novo de agradecer e nos vemos no próximo BTC Money um grande abraço e até lá tchau tchau